0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praxisgeflüster, dem Podcast für alle Praxisinhaberinnen, die ihre Praxis wirtschaftlich, weiblich und erfolgreich führen wollen. Und mega cool, wir haben eine neue Folge für dich, eine ganz neue Folgenreihe und ich freue mich, Jessica ist heute auch wieder dabei, dass wir mit dir jetzt die nächsten Folgen über das Thema sprechen von dem Mädchen für alles zur erfolgreichen Praxisinhaberin. Und wir haben da schon wieder einige Themen vorbereitet, damit du wirklich in deiner Praxis die Praxis so führen kannst, dass sie auch mal ohne dich läuft, dass sie genug Gewinn abwirft, dass du einen tollen Inhabergehalt hast, wovon du auch mal eine Rente bezahlen kannst, dass du immer mehr als genug Mitarbeiter hast oder weißt, wie du die Mitarbeiter, die du hast, hältst und wie du deine Praxis einfach großartig organisierst, sodass sie zu deinen persönlichen Zielen passt. Und deshalb... Fangen wir heute mal an mit dem Thema, warum du so an deiner Praxis klebst.
1: Wunderbar, ähm, spricht mich schon direkt an. <lacht> Mittlerweile sind wir ja seit 14 Jahren selbstständig und ähm, ich erinnere mich noch total an den Anfang. Wir hatten ja nach einem Jahr unsere erste Mitarbeiterin und dann wuchs das so langsam und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es gibt mir auf der einen Seite mehr Freiheit, dass wir Mitarbeiter hatten, dass wir äh, Mitarbeiterinnen hatten, Ergotherapeutinnen hatten. Auf der anderen Seite konnte ich mich aber auch nicht so richtig davon lösen. Nicht von meinen Lieblingspatienten, nicht von meinen Lieblingsaufgaben. Ähm, und so die Praxis verlassen mochte ich auch nicht so gerne. Und heute Morgen ähm, haben wir schon ein Coaching gehalten und da fand ich das so... Erleuchtend, da sagte eine Teilnehmerin, naja, ich habe ja noch keine Mitarbeiter, aber ob ich denen so vertrauen kann. Und da dachte ich so, "Yes, yeah, genau, das ist es, das liebe Thema Vertrauen. Habe ich damals meinen Mitarbeitern vertraut? Nein. Dadurch, dass das ja mein Baby war, ich das mit dir zusammen gegründet habe vor 14 Jahren wir dort in der Ergopraxis alles selbst gemacht haben, von der Renovierung bis zum Möbel aussuchen, wir gemeinsam den ersten Patienten begrüßt haben, die erste Behandlung in unseren Räumlichkeiten hatten, die ersten Einstellungen vorgenommen haben, das war ja mein Baby, das war mein Baby und das gibt man ja nicht einfach mal irgendwem in die Hand, macht Augen zu und denkt sich, ach, es irgendwie und ich hatte am Anfang genau diese Vertrauensprobleme, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass es jemand so gut weiß wie ich, so gut kann wie ich oder so gut macht wie ich. Und deswegen ähm, habe ich tatsächlich am Anfang total an meiner Praxis, in meiner Praxis festgeklebt und man hat mich da auch nicht rausbekommen. Hat aber mich nicht glücklich gemacht, weil ich mir ja Mitarbeiter eingestellt hatte, um mehr frei, also mehr Zeit zu haben für andere Dinge, damit ich ja wachsen konnte. Das wusste ich natürlich noch nicht so reflektiert wie heute. Aber ich wollte mehr Zeit haben, denn auch Mitarbeiter haben bedeutet ja mehr, mehr Führungsverantwortung. Man darf im Hintergrund noch viel mehr Dinge erledigen. Und ich wollte mich auch weiterbilden zur Unternehmerin hin. Und wenn man natürlich, so wie ich, ganz, ganz doll in der Praxis klebt, kommt man keinen Schritt voran, weil du klebst wirklich wie mit Kaugummi an den Schuhen in der Praxis fest und du bewegst dich nicht vorwärts und nicht weg und nicht nach links und nicht nach rechts und ähm, dadurch gibt es keinen
0: Fortschritt. Ja, das stimmt und ja, man hat ja auch immer dann dieses Gefühl, oh Gott, wenn jetzt ich meine Patienten abgebe, nachher kommen die nicht mehr, nachher sind die unzufrieden, dann haben wir keine Patienten mehr, dann kommt kein Geld mehr rein und deshalb, ich mache es einfach lieber alleine weil dann ist das auch sicher. Und dass diese Sicherheit ja aber eigentlich nur dieses Gefühl, das die vermeintliche Sicherheit, die man dann hat, dass es ja nur aus einer Angst heraus ist, war mir ich, gar nicht klar und wichtig ist aber, gerade am Anfang fühlen wir ja alle kleine Praxen, die meisten fangen ja nicht mit 20 Mitarbeitern an, sondern die waren bei den meisten wächst das Team ja stetig und kontinuierlich an und Irgendwann musst du aber als Praxisinhaberin Aufgaben abgeben, weil dein Tag hat auch nur 24 Stunden und du willst ja, dass deine Praxis sich weiterentwickelt, dass sie wächst. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt noch 100 Therapeuten einstellen musst, sondern dass du darf sie auch zukunftsfähig aufstellen. Sie darf sicher wachsen, sie darf vielleicht finanziell wachsen, weil gerade am Anfang sind wir ja mit ganz wenig zufrieden. Da brauchen wir ja nicht viel. Da nehmen wir uns ein bisschen was raus, was überbleibt. Aber irgendwann kommen wir ja an den Punkt, wo wir denken, hm, das Nettogehalt, was wir vorher hatten, hätten wir schon mal wieder ganz gerne. Ein bisschen mehr als unsere Therapeuten würden wir auch echt gerne verdienen. Und dann, finde ich, fangen diese Fragen an, die man sich dann stellt und auch diese Unzufriedenheit, dass man denkt so, ja, ich kann nicht 40 Stunden meine Patienten behandeln. Ich kann nicht noch in der Mittagspause Berliner holen, die Frühmaschine einräumen und die Kaffeemaschine sauber machen. Und ich kann nicht noch abends die Praxis putzen, die Handtücher waschen und auch noch die Abrechnung und die Buchführung machen. Irgendwie, das alles geht nicht. Und dann bist du nämlich in diesem Hamsterrad gefangen, dass du eigentlich ja Praxisinhaberin sein wolltest, weil du mehr Freiheiten haben wolltest, weil du klar in der Behandlung mehr machen wolltest, was du willst, weil du ein bisschen mehr Mitspracherecht haben wolltest, weil du nicht auch unabhängig von anderen sein wolltest, die dir sagen, wie es geht. Aber dann befindest du dich in diesem Hamsterrad der 1500 Aufgaben und wenn du da rennst in diesem Hamsterrad, liest du auch gleichzeitig noch sechs Bälle gleichzeitig. Und dann irgendwann fällst du fest, boah, ich bin so unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit kommt einfach dadurch, dass du alles selber machst. Dass du dir gar nicht bewusst werden kannst oder bewusst wirst, dass du Dinge auch abgeben kannst. Und ganz ehrlich, das war der schlimmste Moment für uns, weil wir hatten gar keine Zeit, darüber nachzudenken, welche Aufgaben wir abgeben wollten, weil wir so viel zu tun hatten. Unsere To-Do-Liste wurde immer länger und du kennst das genau dann, wenn du denkst, boah, jetzt setze ich mich mal hin und denk mal darüber nach, ist der nächste Mitarbeiter krank, möchte ein Patient Rückruf von dir, hast du vielleicht einen Termin beim Steuerberater. Was auch immer dann kommt, dann sind tausend Dinge, die wieder einbrechen und denkst, okay, mache ich nächste Woche, mache ich übernächste Woche, mache ich nächsten Monat und das sind so Dinge, die schiebst du vor dir her und vor dir her und du kannst aber nicht so weitermachen. Und viele, viele verpassen diesen Punkt und deshalb sind wir ja auch so, dass wir sagen, boah, von Anfang an die Praxis sicher aufzustellen, ist einfach das Beste, was du machen kannst, dass du von Anfang an weißt, welche Prioritäten du dir setzen kannst, welche Aufgaben du hast, welche Aufgaben du auch abgeben kannst, wie du sie auch abgeben kannst. Weil wenn du auch Aufgaben abgibst, dann musst du sie ja automatisch auch am Mitarbeiter delegieren. Und auch das war ja für uns eine Challenge. Ich weiß noch, Jessie, klar, wir wollten Aufgaben abgeben, wir haben auch die Aufgabe abgegeben. Aber ganz ehrlich, keiner hat die so gemacht, wie wir es wollten. Haben wir denn gesagt, wie wir es wollten? Nein, natürlich nicht. Und vielleicht erkennst du dich jetzt wieder und denkst so, ja, das war mir auch so. Ich habe jetzt schon hundertmal gesagt, dass sie das und das jetzt machen sollen. Und dann kommt dann, und die machen das einfach nicht so. Die machen das nicht so, wie ich das will. Und die Frage ist halt, wie willst du es denn haben? Wie soll denn das Ergebnis sein? Weil du musst natürlich deine Mitarbeiter auch anleiten, Dinge zu übernehmen. Und vielleicht überlegst du dir auch mal, welchen Grund gibt es denn auch, warum du Aufgaben nicht abgibst. Ja, ich bin auch gerne in allem die Beste. Und ich liebe es, wenn Leute mir sagen, Katja, oh du machst das so gut wie keine andere. Finde ich auch richtig cool. Ich habe aber gelernt, wenn ich alle Aufgaben so gut mache wie keine andere, dann mache ich sie auch alle. Und ich
1: weiß, das kennst du auch, Jessie, oder? Nein, ich komme ja da jetzt gar nicht Nee, ich erkenne mich da gar nicht wieder.
0: Und weißt du, deshalb, du musst deinen Mitarbeitern wirklich sagen, was du von ihnen willst und wie du die Aufgaben erledigt haben möchtest. Und dazu kann ich dir wirklich nur einen Rat geben. Setz dich mal hin, schreib alle deine Aufgaben, die du gerade zu erledigen hast, auf und überlege, welche Aufgaben du abgeben kannst, und vielleicht auch was passiert, wenn sie nicht so erfüllt werden, wie du es möchtest. Und ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ich würde nicht die Aufgaben abgeben, die was mit Finanzen zu tun haben. Weder die Abrechnung noch die Buchführung würde ich im ersten Schritt abgeben. Gib kleine Dinge ab. Gib keine Ahnung. AB-Abhören ab. Spülmaschine ab. einräumen. Handtücher falten. Wäscherei bringen. Vielleicht gibst du auch Kooperationsgespräche ab. Das sind alles Dinge, die Mitarbeiter wundervoll erledigen können ohne dass deine Praxis in den nächsten Wochen vor irgendwelchen großen Herausforderungen steht, die du dann doch wieder anschieben und meistern musst. Also schreib mal alle deine Aufgaben auf. Ach, da fällt mir noch ein schönes Thema ein. Einkaufen ist auch so ein Ding. Wenn du jetzt noch denkst, oh, ich kaufe noch das Klopapier für meine Praxis, weil ich fahre ja eh am Wochenende einkaufen. Und dann bringe ich auch noch Milch mit und auch noch Tee mit. Und dann auf einmal schreiben mir Samstagsmorgens noch meine Mitarbeiter, ach, Übrigens, wenn du gleich einkaufen fährst, dann bring doch das und das noch mit. Und weißt du, was das Schlimmste ist, wenn du gerade vom Einkaufen wieder in die Haustür kommst und denkst so, oh, nee, ist kein Problem, ich fahre natürlich gerne nochmal los. Weil du fährst dann ja auch los, weil du möchtest es ja am Montag auch alles da haben. Und das ist immer so ein bisschen, ich finde, das, das, es, es tropft so stetig und irgendwann ist es so, als ob jemand diesen Wassereimer einfach über dich ausgibt und du denkst so, ich will das so nicht mehr, ich kann das auch so nicht mehr, das nervt mich so dermaßen. Und die meisten versuchen genau an diesem Punkt Dinge abzugeben. Und dann auch mit so einem, boah, jetzt macht ihr das mal hier alles alleine. So wird es halt nicht. Ne? Also gib sie bitte so ab, dass jeder sie auch übernehmen kann. Und ja, gerade im Tagesgeschäft wirst du irgendwann auch als Unternehmerin nicht mehr so mit hexen können, weil du einfach wichtigere Aufgaben hast. Und viele Praxisinhaberinnen sind total gerne das Mädchen
1: für alles. Genau. Das holt dich aber ein, wenn dann mal wirklich schwierige Zeiten anbrechen. Und das ist nun mal so. und Das Leben ist nicht immer nur hell yes. Und ne, wo ist der nächste Berg? Wo kann ich noch raufklettern? Welches Ziel kann ich noch erreichen? Ne, wir sind alle über 18. Ich kann sagen, es kommt auch mal als Inhaberin eine Talfahrt auf dich zu. Und das ist völlig in Ordnung. Das gehört dazu. Es ist nicht immer alles rosa oder roter. Wolken, Einhorn, Glitzer, Zauber, Magic. Leider nicht. Die Realität kommt und manchmal ganz schön dicke. Ob das nun in Form von einer Kündigung ist, ob das in Form von ist, Hi, hey, ich bin schwanger. Ob das in Form von einem Finanzamtbrief ist. Es gibt so, so viele verschiedene Täler, durch die du darfst. Und darauf darfst du vorbereitet sein. Und wenn du immer alles machst, dein Tag gefühlt 48 Stunden benötigt, dann hast du keine Energie und keine Zeit, um irgendeine Krise zu meistern. Ein ganz schlauer Mensch hat mal gesagt, die besten Unternehmer halten sich 50% Prozent ihrer Zeit für ungeplante Katastrophen frei. Und das ist wirklich so. Am gelassensten, am versiertesten, am smartesten reagierst du, wenn du noch einen zeitlichen Puffer hast. Und dann klappt es nicht, ne, dass morgens um sechs aufgestanden wird. Ach, am besten um fünf, weil du meditierst ja vorher noch, noch machst noch dein Journal. Um sechs stehst du auf, machst die Kinder fertig, machst die Brote, bringst alle zur Schule, zum Kindergarten etc. Saßt in die Praxis, auf dem Weg dahin hast du für alle Teilchen gekauft, damit ihr auch ein schönes Team habt. Du kommst rein nur 15 Anfragen kommen auf dich zu, gleichzeitig behandelst du die ersten drei Patienten. Ähm, nebenbei telefonierst du noch mit einem wichtigen äh, Arzt, weil er noch eine Rückfrage hat, machst, machst noch ein Elterngespräch, schreibst noch einen Bericht. Natürlich bist du frisch, munter, frei zum Team. Ähm, danach hättest du nach Hause, machst das Mittagessen, kommst wieder in die Praxis, arbeitest mit 19 Uhr, machst dann die Buchführung, die Abrechnung und alles andere, was einfach noch, an, ne, was noch liegen geblieben ist. Nee, du merkst es. Wenn dann nur eine unvorhergesehene Sache passiert, das muss gar keine große Katastrophe sein. Jetzt reden wir hier noch nicht mal von einem, einem langen Krankheitsausfall. Wir reden hier noch nicht mal von, weiß ich nicht, Corona. Wir reden noch nicht mal von, ähm, weiß nicht, die Krankenkasse klingelt bei dir. Oder ach, noch besser, ähm, die BG klingelt bei dir. Und guckt mal, ob äh, Arbeitssicherheit bei dir alles frisch ist. Nee, noch nicht mal das ist passiert, sondern es muss nur eine Kleinigkeit passieren von, ja, ein Privatpatient hat meine Rückfrage zu seiner Rechnung. Wenn nur schon so eine Sache passiert, dann kommt ja schon gefühlt der Dampf aus deinen Ohren raus. Du bist schon voll am Limit, weil du das nicht mehr wegpuffern kannst. Du hast dann dafür keine Energie. Und deswegen mein Appell an dich. Auf Dauer kannst du kein Mädchen für alles sein. Damit wirst du, für, wirst du dir nicht gerecht, nicht deinen Klienten, nicht deinen Mitarbeitern, einfach niemanden. Du brennst dich aus.
0: Ja, und natürlich bedeutet das Veränderung. Natürlich muss man Dinge ändern. Natürlich darf man da auch reinwachsen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und dafür darfst du dir auch Zeit nehmen und ich weiß, diese 50 Prozent des Tages für unvorhergesehene Dinge fortzuhalten, das ist ein Prozess. Mittlerweile ist das bei uns so, weil wir aber festgestellt haben, das ist sehr entspannt, das macht sogar noch richtig Freude, weil du auf einfach auf bestimmte Dinge auch nicht sofort reagieren musst, sondern auch einfach mal sich zurücklehnen kannst und sagen, okay, ich check das jetzt erstmal, ich gucke jetzt erstmal, weil wie häufig... Ähm, antworten wir auch auf Dinge, die wir gar nicht so genau nachgeprüft haben, weil wir dazu gar keine Zeit haben. Wie häufig handeln wir, obwohl wir gar nicht genau wissen, ob die Handlung jetzt genau die richtige ist. Weil einfach weg, Hauptsache losgelegt, Hauptsache ist diese Aufgabe schon mal, Hauptsache ist diese Antwort gegeben. Und damit wirst du keinem gerecht. Und du hast dich nicht selbstständig gemacht, um diejenige zu sein, die am schlechtesten aussieht, die am wenigsten Zeit hat, die am wenigsten verdient und die am meisten tut. Natürlich, jeder tut seinen Teil dazu. Jeder Mitarbeiter darf mitarbeiten. Und du darfst diejenige sein, die delegiert, die die Aufgaben verteilt, die die Aufgaben sieht, aber nicht gleichzeitig auch einfach benutzt. Und weißt du, wir sind alle keine geborenen Unternehmerinnen. Wir haben es in der Schule nie gelernt. Als ich gestartet bin, habe ich mir über Finanzpläne um Gottes Willen, ich fand unseren Liquiditätsplan witzig. Wir haben sogar schon einen Businessplan selber geschrieben. Ich glaube, damit sind wir schon ganz, ganz weit vorne, dass wir uns wirklich mit Marktanalyse und Standortanalyse und Finanzplanung und so weiter richtig auseinandergesetzt haben. Dass wir wirklich ihn ganz alleine, ohne Hilfe, geschrieben haben. Aber trotzdem war ich auf dieses Unternehmersein überhaupt nicht vorbereitet. Und das ist auch nicht schlimm. Aber du darfst anfangen, weil es gibt hier draußen zum Beispiel Coaches wie uns, die dich dabei begleiten. Unternehmerin zu werden, deine Praxis so aufzustellen, dass du Aufgaben delegieren kannst, dass du deinen Mitarbeitern vertrauen kannst, dass die Aufgaben auch erledigt werden, dass du eine wirklich erfolgreiche Praxis führen kannst. Und viele sind schon mit uns den Weg gegangen. Und es sind viele, die auch ihre Praxis schon seit 10, 15 Jahren führen. Es ist immer gut gegangen, es hat immer funktioniert. Aber wie viele sagen uns, boah, wie krass, seitdem ich mit euch gegangen bin, seitdem ich mich hab von euch begleiten lassen, hat sich so viel nochmal geändert. Habe ich die ganze, das noch mal ganz anders gesehen? Endlich kann ich in meine Rente einzahlen. Endlich bin ich nicht mehr diejenige, die auch noch das Clubpapier am Wochenende jongliert. Endlich bin ich nicht die, die noch aus der Therapie rausgeholt wird, weil das Telefon klingelt, sondern auch mal Patienten abgeben kann, um das Telefon dann in meiner Bürozeit ganz entspannt anzunehmen. Und ich kann dir wirklich nur raten, das hat uns wahnsinnig viel geholfen, das hat auch anderen schon wahnsinnig viel geholfen. Hol dir Hilfe, lass dich begleiten, lass dich beraten, Du weißt, bald startet Praxis 2.0 wieder genau das Programm für dich als Praxisinhaberin, die zur Unternehmerin wachsen will, die in Ruhe ihre Praxis führen will, die sicher ihre Praxis führen will, die finanziell erfolgreich ihre Praxis führen will. Das sind genau die Themen, die wir mit dir in acht Wochen besprechen, die dich dahin bringen. Von dem Mädchen für alles, das einfach für nichts im Kopf hat oder alles irgendwie wuppt und stemmt, zur Praxisinhaberin mit Strategie und Struktur, mit Zielen, aber auch Vision. Und natürlich aber auch mit wundervollen Gewinnen und Umsätzen. Und ja, du kannst uns super gerne schreiben. Dann bekommst du von uns alle Infos zur Praxis 2.0. Wir starten Mitte April. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste Runde, dass wir wieder wundervolle Frauen dahin begleiten dürfen, ihre Praxis in Ruhe und in Sicherheit zu führen. Und ja, das ist einfach für uns immer das Schönste, wenn wir hinterher sehen, was sich da einfach auch so entwickeln kann. Und in dem Sinne würde ich sagen, schließen wir die erste Folge vom Mädchen für alles zur Praxis- in, zur Unternehmerin. Und du darfst schon gespannt sein, was nächste Woche kommt, weil wir werden dir jetzt in den nächsten Wochen wundervolle Tipps mitgeben, die
1: dich einfach da begleiten werden. Mach's gut und eine schöne Woche. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst und dir immer wieder die Zeit für uns nimmst. Bis bald.
0: so I'm not going to go ahead and